0: Har du lyst til å bli bedre til å forhandle? Ja, selvfølgelig vil du det. Hvem av oss vil vel ikke bli en bedre forhandler? Og da har jeg gode nyter til deg, for i denne litt spesielle episoden av juridisk ABC, så lover jeg at du vil lære mange praktiske forhandlingsteknikker som du kan ta i bruk med en gang, og som vil gjøre deg da bedre på forhandlinger, Først og fremst kanskje i jobbsammenheng, men jeg tänker at dette er også tekniker som du med helg kan bruke i privata situasjoner. Så vi skal lære forhandlingsteknikker og snakke litt om forhandlingspsykologi og kanskje litt forhandlingsfilosofi. Så jeg håper dette blir en spennende episode. Jeg er ganske på det, og vi skal straks komme tilbake til forhandlingsteknikkene. Men først så må jeg si følgende. Kjære deg som følger podcasten juridisk ABC. I disse dager så er det fem år siden første episode av podcasten gikk på luften. Og det er litt rart å tenke på, men den gang så var podcast fortsatt et ganske ukjent medium for mange. Og jeg kan huske at noen av de første gjestene de lurte litt på hva dette med podcast var. Og jeg måtte forklare at det var et slags radioprogram man kunne laste ned fra internett så har det jo skjedd mye da, både for podcastformatet og for juridisk ABC på disse fem årne. Og selv om jeg nok til tider, eller ganske ofte, føler at jeg ikke får fulgt opp denne podcasten godt nok, så har det faktisk blitt over 40 episoder med juridisk ABC gjennom disse årene. Og selv om denne podcasten selvfølgelig egent handler om og lære dig om just som du kan bruke både på jobb og i vardagslevelve så har det varit et lite extra tema som je har eller et side som je har hat med på podcasten og som har vis sig og væt vildig populært og det er dag foranderer så je vill jeg bør benytte anledningen til å si at et av de høydepunktene jeg har opplevd i denne podcasten, og som jeg også ser på nedlastingstallen, at det har vært en veldig populær episode, det var da jeg hade gleden av å både møte og intervjue en av verdens absolutt største autoriteter på forhandlingsteknikk. William Jury, som bokstavlig talt har skrevet læreboken i moderne forhandlingsteknikk. Så jeg vil bare si deg at hvis du ikke har hørt episoden med William, så anbefaler jeg deg å gå til episode 31 av Juridisk ABC. Men så da, tilbake til dagens podcast. Jeg sa jo da det var en litt spesiell episode. Og det som er spesielt her er at uh, i dag er det inte jeg som intervjuer, men jeg er gjest. I dag er rett og slett rollene snudd litt, og jeg blir intervjuet av en annen podcaster, som da i tillegg er en professionell journalist. Og det hele hadde seg da slik at for en stund siden så fikk jeg en invitasjon til å være med på podcasten «Frilanslivet». Det er en podcast som lages av Hanna von Bergen og Kristina Skreiber. Jeg takket selvfølgelig ja, og syntes det var morsomt å få lov til på være med på någon andres podcast. O etter, etter at vi hadde gjennomført innspillingen, så gikk jeg og tenkte på at ja, dette er jo et populært tema på juridisk ABC, og hvordan kan jeg dele dette med dere som følger juridisk ABC-podcast? Så tänkte jeg da at i god vinn-vinn-tradisjon så hørte jeg med Kristina om det kanskje hadde vært en mulighet at jeg også delte denne episoden her på juridisk ABC. Og det syns hun at var en veldig god idé, og derfor så har vi da en spesial episode i dag, hvor vi har fått importert eller lånt episoden fra frilanslivet. Som du forstår så er jo da frilanslivet en podcast som er laget nettopp for frilansere, og en del av eksemplene i episoden handler jo da om frilanseres hverdag. Samtidig så hentet jeg en del eksempler, både fra min tidligere karriere, da jeg jobbet i nesten ti år i forlagsbransjen, og så eksempler fra det jeg jobber med i dag, hvor det er mest arbeidskonflikter, og hvordan man kan forhandle og løse konflikter som oppstår knyttet til arbeidsforhold. Så jeg tänker at det er eksempler på situasjoner hvor man bruker forhandlingsteknikker, men... De teknikkene som vi snakker om, de er universelle og kan brukes i mange andre sammenhenger. Så jeg tror og håper at du vil synes at dette er en spennende episode, uansett hva du jobber med til daglig. Og det så er jeg da veldig glad for og litt spent når jeg nå har mulighet og gleden å gi deg denne episoden fra Freelandslivet. Jeg må innrømme at det var litt utenfor komfortzonen å være intervjuobjekt når man er vant til 40 episoder med å intervjue andre. Men det var en veldig spennende erfaring og kanskje går det an å gjøre noe lignende i fremtiden også. Men nå skal jeg slutte å skravle. Så eh, en stor takk til Kristina Skreiberg for å ha organisert alt rundt dette intervjuet du nå skal høre. En stor takk til Hanna von Bergen for produksjonen. Og så anbefaler jeg selvfølgelig at du sjekker ut podcasten deres, Frilandslivet, som du finner der du lytter til podcast. Og med det så hopper vi til Spaces og samtalen med Kristina.
1: Hei, Eivind. Hei! Tusen, tusen takk for at du har tatt deg tid til å besøke oss.
0: Du Kristina, det er bare veldig hyggelig å bli invitert til Trøte.
1: Kan ikke vi gå rett på, hva handler forhandlingsteknikk om?
0: Oh, forhandlingsteknikk handler jo egentlig om så mye. Forhandlingsteknikk uh, handler jo egentlig om så mye. Du kan si at altså resultatet man ønsker er jo selvfølgelig å oppnå eh, et mål. Eh, de aller fleste har i hvert fall et mål med forhandlingen sine. Men innenfor forhandlingsteknikk så er det veldig mange temaer man kan fordype seg i. Det handler mye det handler om psykologi, påvirkningspsykologi. Noen vil kanskje kalle en del for eh, forhandlingstriks. Jeg mener at det definitivt ikke er det, men det handler jo om det handler om metoder for å prøve å finne ut av hvordan man kan finne en avtale, og etter minst bitsyn, også det er en avtale som er god både for deg og for meg. Men forhandlingsteknikk kan jo være veldig mye. Vi har jo en, en viss president i USA som... som hevde selv å være verdens beste forhandler, og han har en veldig spesiell forhandlingsstil og har vært kjent for det i mange år, og så er det andre fremragende forhandlinger vi har som har helt annen tilnemming til, til forhandlingsteknikk men jeg håper at vi kan snakke om litt gode og konstruktive forhandlingsteknikker som du og jeg kan bruke både i hverdagslivet, men også, også privat, og, men også selvfølgelig for å lykkes i forretningssammenheng som freelancer eller, eller selvstendig næringslivende i, i en der forstand, egentlig.
1: Hvorfor synes mange det kan være vanskelig å forhandle?
0: Det er jo et veldig godt spørsmål. Som jeg sa, så handler jo forhandlinger ofte om psykologi. Og i hvert fall vi nordmenn er jo ofte litt sånn, vi kan være litt servile, litt deserverte. Kanskje være litt redd for å være tydelig på hva vi ønsker. Kanskje redd for å fornærme noen. Redd for å, ja, for å være for tydelige. Men også fordi... Altså jeg tror det med usikkerheten mange føler man føler et ansvar for, å, for seg selv eller for virksomheten sin for å oppnå et resultat og det kan gjøre at man rett og slett får, får nerver altså at, man, at man opplever det som ubehagelig sånn er i hvert fall min hobbypsykologteori på, på det hele men det tenker jeg at dette er jo ting man kan jobbe med, og forhåpentligvis kan vi gi noen tips nå som gjør at man kan bli tryggere i forhandling.
1: Ja, jeg kan kjenne på at jeg kan føle meg litt vanskelig, eller kravstor. Mm. At man derfor vegrer sig for å gjøre det, selv om jeg når jeg forholder meg til andre mennesker, når de er tydelige, så synes jeg det er mye lettere mm. å forholde meg til dem. Så, men dette kommer vi helt sikkert tilbake til. Vad synes du selv er spennende med å forhandle?
0: Jag tänker, at det man kan finne gode løsninger som kanskje ikke var åpenbare da man begynte. Det synes jeg er veldig, veldig spennende men i det hele tatt dette med å finne, finne løsninger det å få altså jeg jobber mye med arbeidskonflikter folk som har kommet i veldig vanskelige situasjoner har jobbet, altså jobbet mye med arbeidstakere opp igjennom årene, nå jobber jeg stort sett bare med arbeidsgivere men uansett hvilket perspektiv du har på oppsigelsessaker, på personalkonflikter så er det jo ting som berører personene som er involvert veldig sterkt det er mye følelsesløsning, og det er også økonomiske interesser. Og for mange så er disse situasjonene veldig fastlåste. Det er vanskelig å se hvordan man skal løse dem. Likevel har jeg utallig hunger å det, at når man får satt seg ned og får forhandlet på en god måte, på en konstituttiv måte, så kan man også løse det i løpet av kort tid og da er det jo litt tilbake til psykologi er sånn så handler det om å ha en strukturert prosess det å forberede seg på en god måte det å lytte til den som sitter på den andre bordet ikke bare komme med krav eller påstander Uh, og det jeg tror det er med den usikkerheten som du beskriver som mange har, det, altså det, mye av det forsvinner når man begynner på en process og kanskje begge parter får en fornemmelse at hvis vi fortsetter å ende så kan vi kanskje klare å, å finne en løsning litt lenger ned i veien
1: Hvilke egenskaper har en god forhandler?
0: En god forhandler uh, vil jo lite i forlengelsen av det vi akkurat snakket om vil jo Uh, har forstått det at vi er født med uh, to ører uh, og en munn. Uh, det er greien å liksom huske lapp i forhandlingene, det å lytte til den annen før man uh, i hvert fall kommer med anklager, kan ofte være smart. Det lytte og ikke bare liksom, høre vad motparten sier, men prøve å gå liksom, et steg under det, uh, gå litt dypere og, og prøve å høre hva er det de egentlig mener. Det handler jo om det som vi ofte snakker om i forhandlingsteknikk. Det jeg tenker på forhandlingsteknikk er den moderne forhandlingsteknikken som ble utviklet på Harvard på 70-80-tallet, og, og som, som nå som, ja, er verdens annerledesjent som et gjennombrudd i måten å håndtere vanskelige saker på. Hvor et av hovedprinsippene handler om Uh, og ikke bare se på positioner altså hva motparten krever, men på hva som er de underliggende interessene. Uh, og hvis vi bruker arbeidstister som eksempel på det, så vil det typisk være at en arbeidstaker vil se si at uh, jeg vil ha ett års lønn og det første arbeidsgiver tenker da vil jo være at dette blir fryktelig dyrt og dette har vi ikke råd til, og dette kan vi ikke tenke oss så det har vi brytt med alle prinsipper og så eh, men så kan man begynne å som liksom, hvorfor skal du ha ett års lønn hva er som ligger under det og det vil jo ofte være at arbeidsstaket er usikker eh, man vet ikke hvordan man skal betale regningene fremover, man vet ikke hvordan det tar å komme ny jobb, det er kanskje lenge siden har søkt og så videre man er usikker på eh, hvordan kan jeg finne jobb innenfor eh, min bransje det er kanskje ikke så aktuellt for freelancere, men noen har kanskje engasjementer innimellom hvor det, hvor det likevel kan være en del av det. Men i, i disse situasjonene, kan man da, dette er bare et enkelt eksempel for illustrerende, så kan man jo si at det okay, men hva hvis du får hjelp da, til å, å søke ny jobb? Det finns noe som heter placement. kanske vi kan ta og kjøpe et sånt program til deg? Så er det en liten investering som vi kan gjøre, men som gjør at det er enklere for deg å få jobb. Da er trygghet og øker sannsynet for at du rast kommer i jobb. Eller vi kan gi deg en lønnsgaranti, du får ikke 12 måneder bare utbetalt, men eh, fra måned til måned hvis du fortsatt ikke får hjelp, og vi har også satt inn disse tiltakene for å hjelpe deg, og vi skriver en god test, eh, så, så har vi et opplegg som skal adressere den usikkerheten som du føler. Så, sånn, sånne type tilnærminger vil eh, ofte være bedre enn å gå rett i en skyldskrig. Man ser at 12 måneder er alt for mye, men vi kan gi deg 6 måneder. Ikke sant? så det handler om å lytte etter de underliggende interessene, men jeg tenker at for freelancere også, så vill jo typiske og nå antar jeg, men typiske posisjonene vil jo være hvor mye skal leveres, eller hva skal leveres, hva er, hva er, varen, hva er innholdet som skal leveres, hvor raskt skal leveres og, og selvfølgelig hvilken pris er det som skal leveres da kan det kanskje være en idé å tenke på hvorfor vil kunden ha dette? Hva er det de vil nå? Eller hva er det de oppnå? Og det er et resultat de vil ha. Det, I hvert fall for en del type konsulentvirksomheter så videre, så vil det, det at man kan levere et resultat er det som er det viktige. Det er jo ikke nødvendig sak at det er den, den innholdsmessige leveransen som er det viktige resultatet man ska. ha. Uh, og så kan det jo være at det er litt ulikt hva vil, altså, vekting av disse forskjellige delene av leveransen som finner til å være det som er viktigst for deg. Uh, og det å ha en dialog på det, og ikke bare gå rett i en dialog på pris, vil jo ofte være, tenker jeg da, en, en god måte å tilnærme seg den type forhandlinger.
1: Du synes det er et veldig råd. Og for mig som frilandsjournalist, som tar... Altså jeg skriver og fotograferer, så forhandler jeg jo väldigt ofte om vad skal jeg få for denne reportasjen. Og kanske kanskje skal levere en reportasje som tar meg noen uker å både skrive og eh, bildelegge. Og hvis de har et budsjett som er på kanskje 20 Men mens det er allt for lite for mig. Så, så tenker jeg at det kanske kan være lurt å forhandle på omfang i stedet for pris, eller at man f får det man eh, ja, la oss si får 20 000, men jeg går ned i omfang, eh, fordi de kanskje likevel er fornøyd med å få fem bilder i stedet for ti, eller en litt kort artikkel eller, så man ja, sant, prøver akkurat, å finne ut hva, hva er det egentlig de har behov for ja,
0: har de behov for innhold som handler om et tema, eh, så kan det gjøres veldig kostbart, og det kan gjøres eh, enklere, og da bare å tørre å si det at eh, innenfor det budsjettet får jeg ikke levert det jeg gjerne vil levere, som er så og så som vi men da får vi gjøre disse tilpassningene og være tydlig på det. Og så får jo da kunden ta, ta valget om man vil øke budsjettet eller ikke, men ikke komme i en situasjon hvor du må presse mer in i prisen, fordi du er så desperat etter å, å lande den jobben. Jeg tror det er en veldig feil strategi. du finnes jo veldig mange forhandlingsteknikker, men det å lage ulike pakker er jo også en veldig vanlig variant. Det brukes også mye i salg. Du vil jo typisk se altså alt fra mobiltelefonen, abonnementer til softwareløsninger, så vil du ofte ha en sånn, sånn pristabell, hvor, hvor mye du får. Da er det gjerne laget uh, tre eller fire forskjellige pakker. Og så uh, er det ofte sånn best value, eller mest for pengene, som er sånn cirka midt i. Det er fordi forskning viser at som regel så er vi, vi er redde for å ta den billigste, og vi synes den dyr blir for... Uh, ekstra vagant, og da vil 8 prosent velge den i mitten. Men det, er jo, det å lage ulike pakkeløsninger, er jo noe man kan gjøre, og det kan man definitivt gjøre, selv man i utgangspunktet tenker at jeg er freelancer, jeg har en timpris, eller jeg en pris per artikkel, eller hva det måtte være, så går det an å gjøre ting enklere, eller mer avansert, og lage forskjellige pakker, og bruke det i forandringsteknikken for å få ja, altså for, for riktig betalt da, for de jobben man har.
1: Litt til eh, ditt intervju med forhandlingsguru William Urie, forfatter av boken «Getting to Yes». Fordi du har altså en egen podcast. Det stemmer. Som heter «Juridisk ABC». «Juridisk ABC», ja. Hvor du har intervjuet denne forhandlingsgurun. Og han snakker om å forberede seg godt før en forhandling. Hvorfor er det så viktig?
0: Forberedelser er jo viktig uansett hva du gjør her i livet egentlig så det, jo, det blir jo sånn vi skal sette oss ned i her i dag, så har du gjort forberedelser hvis ikke tror jeg det hadde blitt et ustrukturert ganske dårlig intervju men siden du er forberedt så blir det bra det. Ja. det satser vi på men veldig mange tenker jo at når man skal in i forhandling så er det altså enten så er det den føtte forhandler Eh uh, du trenger jo ikke å forbereda i det hele tatt for det dette kan du sånn helt naturlig. Ellers er du på forandringer, og mange føler det selv. var er jeg tilbake på den usikkerheten. Og usikkerheten kan jo da reduseres eller fjernes gjennom å forberede seg. Se for sig hva er det motparten vil komme med? Hvordan skal jeg reagere på de ulike utspillene? Det er jo en sånn veldig enkel ting, og det kan alle tenke seg til at det er en smart måte å forberede seg på. Men det å prøve å da igjen gå litt dypere, og jeg gjør det ofte i eh, rettslige twister som vi har, hvor hvor vi skal inn i, i, i noen sånn tunge forhandlinger og setter oss ned med et ark og lager sånn kolonner bortover. Hva er våre interesser? Hva er motpartens interesser? Hva er det de frykter mest? Hva er det vi frykter mest? Hva er det konkret man vil oppnå var man for all del ikke vil oppnå bare å skrive ned og ha det klart for sig og begynne å jobbe med alternativer og igjen, det kan jo også være at man setter sammen ulike sånn bakkeløsningsalternativer kan være veldig, veldig til hjelp når man sitter i forhandlinger, så er det nå er ikke jeg noen lege, så kan ikke komme alle de latinske navnene, men det er en rekke prosesser som skjer i kroppen, som gjør at vi kan oppleve at vi ikke er så klare og så raske i toppen som det vi gjerne vil være. Jeg vet ikke om deg, men jeg har i hvert fall opplevd å være i situasjoner hvor noe har skjedd, noen har sagt noe, et eller annet har liksom blitt kastet til på. Så reagerer på det på en eller annen måte, og så går det fem minutter etterpå og tenker, å, jeg skulle heller ha sagt det, jeg skulle heller ha gjort det. Å, at gikk jeg, ikke sant? Veldig mange har den opplevelsen. Og det kan du fort få i forhandling også. Men da kan konsekvensen være litt større. Så det handler jo om å prøve å være i forkant. Og det kan være altså, som sagt en så enkel øvelse som å ta penn og papir, lage to hovedkolonger med en selv og motparten, og begynne å kartlegge interesser og se på liksom hva, hva er viktig for hver enkel Bare få det ned på papiret og prøve å tenke så mye som mulig i forkant. Så vil det kunne være et sånt type kart man kan bruke i forhandlinger. Jeg har gjort det med stort hell i, i mange saker.
1: Så man tar på en måte litt regien selv? Ja,
0: det er jo også en god effekt av det. Og da er du forsåvidt også inne på en annen forhandlingsteknikk, en konkret forhandlingsteknikk, som jeg syns det er grunn til å nevne, det handler om det med spørsmål om hvem som skal være først ute. Jeg trodde i mange år at det var kjempelurt å si minst mulig til å begynne med. Vente og se vad motparten kommer med først, høre hva de sier, sånn at man kan analysere det, og komme med et motryp noe av teoriene skal også være at hvis du snakker om kommersielle forhandlinger, hvor vi er inne på kanskje en pris eller et krav, eller sånt, sånt type ting, så håper man og tror at motparten ska komme med et mye lavere krav enn det man få fått forestill seg, eller kanskje tilby en høyere, en høyere honorar for en frilansjobb enn det man i utgangspunktet hadde trodd.
1: Vet man har opp til så dårlig selvtillit at man er redd for at man, hvis man starter så kommer man dåligare ut av det för man priser sig själv för lågt tror jag många ja. eh gör. Ja. Ja. Så att helt förhåll man ja, så hoppas man de bara hoppas man på det bästa. <laughs> man hoppas på det bästa om man ska
0: tillpassa sig den andra. Det är ju nog av tanken Og det har du gjort mycket forskning på. Gen er det naturligt att se på det stora arbetet man har gjort på, på Harvard eh var eh Harvard gjort ganska omfattande studier eh, i hvem skal komme med det første tilbudet, og hvordan bør man strukturere tilbudet. Og kortversjonen av det man vet er at for det første så lønner sig seg å begynne. Det er så såkalt anchoring-prinsippet. Men hvis du er først ute med å si et tall, så vil det tallet henge med i all videre forhandling. Så at, uh, hvis vi um, diskuterer uh, et honorar da, for, en, uh, for en jobb, uh, og, det settes, uh, og det kommer et beløp på bordet først, så vil alle vide diskusjoner vil handle om om det liksom, er det mer eller mindre enn det utgangspunktet man hade Alt blir målt opp mot det. Uavhengig av om det egentlig uh, var noe fornuft det tallet, det kan jo ha vært et tal som... Uh, og er mer eller mindre tilfeldig lagt på bordet, så blir det en typ sånn type måleenhet. Og det betyr også at det å sette og definere utgangspunktet, det er en fordel. Hvis man kombinerer det å gå først ut med å være litt aggressiv i prisingen, så vil det gjennomgående gi deg bedre resultater. Så jeg tror jo at veldig mange freelancere, vil stå sig på og gå ut og si at jeg har det og de kvalifikasjonene jeg har jobbet så og så mange år min pris er sånn og sånn å begynne litt høyere enn det man kanskje i utgangspunktet føler at man er komfortabel med og så får man forhandle ut fra det i stedet for å spørre hva er du villig til å betale for dette
1: Men hva hvis alle lærer sig dette at man bør være den som går først Eh, også oppdragsgiverne og <laughs> alle tar disse tipsene Hva
0: dette er jo et av mange tips hvorav eh, andre så gå på det vi har snakket om som, altså, som handler om å ha en sam, samtale om interesser ikke sant eh, det å, å prøve å finne gode løsninger for begge parter så hvis vi ser det in i en helhet så tänker jeg at det likevel skal la sig eh, ordne men det kan jo også være andre premisser da, i den avtalen en, en bare prisen. Det kan jo være altså, om rettighetene er dette eksklusivt innhold eller kan du bruke det så i andre sammenhenger. Referanse tidsaspektet, hvor fort det skal det leveres. Jeg tenker at det vil helt sikkert ha en verdi. Hvis du som frilanser kan dytte dette arbeidet innimellom de nærmeste tre månedene, så er det noe helt annet enn om du har deadline om tre dager. Så det er veldig mange andre parametre enn pris også, vil jeg tro. Og da kan man jo kanske prøve å være først ute på de.
1: Jeg lager en bok nå, og skulle hanke inn en korrekturleser og en illustratør, og begge de to som jeg ville bruke, hadde, det stod ikke på prisen, for jeg betaler bra, men det stod på tiden. De, hadde, de sa nei, og så spurte jeg om de sa nei, og det var fordi de ikke hadde tid. Og så begynte jeg å forhandle da, om hvor, hvor mye tid de trengte, hvis, og at dette kunne, være, dette kunne de strekke over så, så mange uker, og ta innimellom, og så videre. Da fikk jeg begge med, som jeg ville jobbe med. Så er det å ja, gå i dialog, da. Det... Men der gjorde du jo akkurat det man skal gjøre. Og ikke bare... Yes! Den,
0: ikke Første positionen deres var jo veldig enkel med noe som negativ. Nei, jeg har ikke tid. Hvorfor har du ikke tid nå? Eller bare
1: tid? nei? Og så ja. hvorfor sier du nei? Ja.
0: Jeg har ikke tid. Er det noe okay. med nei? Ja, ja. ja, men det vil jo tenke det at det var ikke prosjektet mitt spennende nok, eller synes du ikke at jeg er flink nok, eller sånne type ting. Og så er det helt andre ting. Og så klar du å snu situasjonen.
1: Da tänkte jeg at det tar mig så mye mer tid å finne en ny illustratør til dette bokprosjektet, så det er mye bedre for mig å gi henne bedre tid. Så ja, bare et litt eksempel.
0: Veldig godt eksempel.
1: Men dette med å forberede seg, bare å hoppe lite tilbake til det, fordi det tar jo tid. Mm. Men det gjør kanskje at du sparer tid senere, eller at du vinner, vinner tiden din tilbake.
0: Litt ja, det kan jo være et klart håp om det. Man kan jo... Altså, vi advokater pleier å si at vi vil jo veldig gjerne hjelpe til med å forebygge problemer fremfor å løse konflikter etterkant. Mye handler jo om avtaler, hvor kanskje ikke premissene var godt nok avklart og kommunisert i forkant. Man skrev på ett papir, men innholdet var ikke godt nok, og det handler også om forbedelser. Det er en del av en forhandling det også. Da ville investeringen i forkant gjort at partene kanskje fikk en bedre forventningsavklaring, som man fant ut at det ikke var grunnlag for en avtale, eller att man gjorde endringer i avtalen slik sånn att man forebygget en senere konflikt. Da vi investeringen i forkant gör at du unngår et tap i etkant, og det er jo da noe man må anta er en god investering men men også altså enklere forhandlinger det å gjøre litt grunnleggende research det, det er klart at det kan veldig, veldig fort betale seg så derfor så, det handler om at hvis du vil gjøre forarbeidet så kan du få selve forhandlingen til å gå enklere og bedre og få et bedre resultat, hvis du ikke forbereder deg og håpentligvis så kan det være noen teknikker som gjør at det er lettere der og da, men kan nesten garantere at resultatet ikke blir så bra som det kunne vært.
1: Og det er jo mange frilansere som jobber, eller har åndsverk på sitt eget, på det det skaper, opphavsrett. Og det er jo også noe som jeg se for meg, eller erfare, er viktig å ta i forkant, fordi gör det dikke. Och är visst är det er en del av den förhandlingen, eh rättigheter till att arbeta dit och länge, de kan få bruka arbeta dit och så vidare. Om de kan vidare sälja det eller icke. Det är också en del av den där vad vad ska det koste och hur mycket är du villig att ge dem som är lurta och förbränsa på och ta sig tid till. För jättekan så blir det ju bara ja vad var det då? blir det problem eller da, man kan förebygga problem. Ja, definitivt
0: ja. det är nej bevisst på rättigheterna man har är ju viktigt där och då det ju också genom alltså vad är det uppdragsgivaren tänger rättigheter till? Det är ju inte säkert att de tänger rättigheter för evigt alltid till hela det resultatet. Kanskje er det noe som skal skrives som skal brukes i forbindelse med en utgivelse som utgives i forbindelse med et arrangement eller et jubileum eller noe annet, men hvor, hvor levetiden egentlig ikke er så lang. Men for dig så vil jo dette kun være noe som kan brukes i en annen sammenheng senere. Så å ha en sånn type hjemfallsrett på rettighetene for eksempel etter x antall år, kan det være i en måte. Og det kan jo også være noe hvis, hvis pris er et, et issue, så kan jo det å beholde en større rettighetsandel kanske være, noe som gjør at det er lettere for deg å likevel kompromisse hvis budsjettet er, er begrenset, men at du da er ok, men da får du en, får en, en enkel eh, lisens til, og så trykker du etter denne ene gangen, men så ser jeg fritt til å gjenbruke Uh, og for eksempel så selge de andre oppdragsgivere etter to år eller uh, whatever men prøve å tenke litt sånn kreativt rundt det det behøver ikke være sånn at uh, det alltid er snakk om å selge noe så selger du med alle mulige eksemplarfepisteringsrettigheter bortsett fra sitatretten uh, så ja jeg, jeg, jeg tenker at her er det muligheter Musikk
1: tanke på det å forberede seg og være den som tør å være i forkant, og sette en pris, da ser jeg for meg at det kan være viktig å også være litt bevisst i en egen verdi. Og det skal du heller ikke ha god selvfølelse, eller?
0: Nej, altså er det jo... Altså, god selvfølelse er jo ikke noe man bare kan få kjøpt over disk. Det er jo noe som... De fleste oss sliter med ved en eller Altså at man, man lurer på om man leverer godt nok. Man bør jo i hvert fall stille spørsmålstegn med om man leverer godt nok. Jeg tror det er vanskelig å levere optimalt hvis man ikke er litt selvkritisk. Jeg er usikker hele tiden, ja. Ikke sant? Og det er ofte jeg er også. Og da tenker jeg at er jeg usikker på no, så får jeg prøve å bli sikker. Og da handler det jo en om å forberede seg. For meg så blir jo det å gjøre en ofte en sånn juridisk forberedelse sånn at jeg kan votere inn ekstra godt fordi jeg akkurat har gått gjennom de nyeste dommene eller nyeste litteraturen på området men som freelancer også så handler det om å, å være trygg på det håndverket man har, den kunnskapen man har og jeg er helt sikker på att innen alle områder så skjer det ting hele tiden, det er trender, det er det er mye som skjer, det at man holder seg oppdatert og kan hele tiden ha den beste fagkunnskapen å tilby i tillegg til at man må tørre å rette seg opp i ryggen og si at, men har jeg faktisk jobbet som freelancer i 5 eller 10 eller 15 eller 20 år vet jeg. jeg har jobbet med dette området jeg har denne listen med referanser så mange som har vært villige til å legge penger på bordet for at jeg skal produsere noe for dem, ikke bare en gang, men to og tre og femte ganger da vet man jo at det er objektivt sett så er dette noe som man kan levere på og da må man tørre å si det, også man tørre å ta seg betalt for den jobben man gjør og prøve å være litt, igjen litt høy og mørk i de forandringene så jeg tror det er viktig man... å minne selv på. Ikke ja. sant? Og så bygger man da kanskje litt uh, stadig mer med selvtillit uh, når man ser at det faktisk fungerer.
1: Men jeg tror mange uh, kan kjenne på uh, følelsen av å være den svake part i forhandlingen.
0: Mm.
1: At uh, oppdragsgiver har uh, så mange andre de kan ta uh, og du kanskje trenger oppdraget. Da er det jo selvfølgelig lurt å ha flere ben å stå på, at du ikke er så dønn avhengig av å si ja til det for enhver pris. Men vad tänker du om det å være ja, ubalanse i makt mm. i en forhandlingssituasjon?
0: Veldig, veldig vanlig problemstilling på begge sider av bordet. Det er helt, altså igjen så er det naturligt for mig å ta et eksempel fra det jeg jobber mest med, med arbeidskonflikter jeg har jobbet mye med arbeidstaker opp igjennom årene og jeg trodde at uh, man var den svake part som uh, når man satt på arbeidstakers side uh, arbeidstaker uh, har mistet jobben, dårlig økonomi Det skulle gå til søksmål mot en stor bedrift, det er veldig krevende kan risikere mye veldig skummelt så opplever jeg nå å sitte med arbeidsgivere som er uh, altså har ubegrenset penger det er ikke det det står på og så sier de til meg at «Off, dette er så guffent, dette er så vanskelig. Vi er jo, vi er jo egentlig en svake part her vi. Arbeidstakere har jo alle rettighetene og all sympatien, og vi er jo de store, sterke og de fæle, så vi kommer til å få en dom imot oss og det kommer til å være vi kommer til å få dårlig omtale og det kan komme av visene om man har fokus på alle mulige sånne type ting. Så jeg tror det og dette kan overføres til alle mulige andre situationer. også. Jeg har jobbet i Askehav forlag i mange år. Askehav er jo stort og flott forlag. Nå bruker jeg det som en illustrasjon på en, på en type maktforhold. Jeg sier ikke at dette er noe har opplevd i Askehav heller, men det kan, kan være illustrerende for type frilanser. Men det ser for seg en forfatter da, som skal ut i bok vil jo ofte ha en tanke om at jeg er bare en liten forfatter og forlag er så stor og sterk og de, er, de har så stor makt så hvem er med lille jeg det her er det ubalanse mens forlagsredaktøren kan jo sitte og tenke, og jeg har jobbet som forlagsredaktør så dette vet jeg litt om jeg kan sitte og tenke at, åh, der er vi den forfatteren og her er det konkurranse for det er jo gyld, og det er kappelen og det er, det er alle de andre forlagene her sitter jo forfatteren og har fordelen av at man kan bare velge å vrake eh, hvilket forlag man skal bruke. Man sitter begge parter og har et eh, bilde av at man er den svake part. Eh, det er veldig så er, interessant. Så er ikke det tilfellet i det hele tatt.
1: Det var litt oppløftende. <laughs> at det er de som man anser som liksom de store konsernene også kan sitte og kjenne på det. Ja, alle vil ju lykkes, ikke sant?
0: Eh, om det er da... Eh, musikkprodusenten som ser etter den nye store artisten, eller om det er forlagsredaktøren som ser etter den store nye boken, eller uh, hvem andre det er. Uh, og mye handler også om frykt. Vi er, veldig, uh, vi er veldig redd for å feile. Redaktørene som sa nei til Harry Potter er jo innenfor forlagsbransjen. Det er jo, det er jo akkurat en hederspital, så er det blant de, det var et tittals forskjellige som sa nei til, til uh, første Harry Potter-boken. Men frykten for å feile er veldig sterk og det er også mye forskning på det at vi at frykten for tap er en viktigere faktor enn muligheten for en gevinst så veldig mye er drevet av frykt i forhandlinger, og det er bare sånn vi er skudd sammen som mennesker, men hvis vi kan kjenne igjen de følelsene, så gjør det kanskje at vi da lettere kan håndtere de situasjonene som dukker opp i forhandlingene
1: man så går inn i en forhandling, er det, jeg hørte deg snakke litt tidligere i podcasten din om sånn, du kaller det noe annet enn det jeg kaller det nå. Jeg vil kalle det best case scenario og worst case scenario. Mm. Dere kaller det noe sånn BAFTA eller
0: noe. <laughs> Ikke BAFTA, men BATNA. 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 er helt viktig, Kristina. Det er Best alternative to negotiated agreement, det går på hva er alternativet? Hvis ikke vi får gjort en avtale nå i dag, hva er mitt beste alternativ? Og det kan jo for en freelancer være å jobbe med en annen kunde og være litt bevisst på det. Men det kan også være, for i min verden, så kan det være å, å gå til domstolen, for eksempel. Jo, hvis ikke vi får til en forliggsavtale, så havner saken i retten. For, hvor, hvorfor skal man være opptatt av denne battena? Jo, det handler jo om at hvis du har god kunskap om de alternativene som finnes, så har du en bedre I Du kan se for deg i en jobbsøkeprosess, da så noen vil jo søke en og en stilling man, eller man liksom har fokus på noen, noen få man vil liksom være veldig, veldig, veldig trygg på hvor man skal gå kanskje er det lurt å ha mange ute, fordi ting kan vise seg annerledes når du kommer litt videre i prosessene det å bygge alternativer sånn at ikke du ikke må hoppe på den første og beste av alternativene så det handler om å utvikle gode alternativer til en fremforhandlet løsning, og så kan man også eh, bruke det eh, direkte i forhandlingen. Eh, jeg kan bruke meg selv som eksempel. Jeg partner i Bekkehus av og var et annet avgatfirma for noen år tilbake. Jeg fant at eh, tiden var inne for å finne et annet sted. Eh, da hadde jeg lært eh, mye om forhandlingsteknikk, Uh, og selv om jeg hadde dialog med, med et firma, så, så jobbet jeg med ulike alternativer. Jeg hadde også dialog med firma som jeg i utgangspunktet jeg aldri kunne se for meg å jobbe med. Det ble heller ikke til at jeg gikk inn der sånn, men jeg fikk mye ut av prosessene, blant annet stilte en del spørsmål som gjorde at jeg tenkte, ok, det er egentlig godt, det må jeg jobbe litt med. Så utviklet jeg, utviklet jeg alternativer, utviklet mer skal jeg si, kunnskap om hva de på den andre siden av bordet er mest intensert, de mest opptatt av, fikk det fra flere kilder enn bare forandringsmotparten, som gjorde at jeg til slutt kunne inngå en avtale som, som var veldig bra for oss begge, tenker jeg da og det så det er i mange sånne type tilfeller så kan man kan man gjøre det.
1: Ja, for hvis du ikke har noen andre alternativer så er det jo ganske Desperat. Og det lønner seg jo ikke å være i en forhandlingssituasjon. <laughs> Nei,
0: det gjør jo ikke det. Og, uh, man kan helt sikkert komme i situasjoner hvor det ikke er noe annet alternativ. Også, men, men, da, men da vet man det da, da. Uh, så det, så jo det da. Så det vil jo sånn sett påvirke forhandlingene. Men i de aller fleste tilfellene så finns det jo flere muligheter. Det er jo ikke så sånn at hvis du ikke får dette ene oppdraget uh, så har du ikke noe annet du kan gjøre. Jeg vil jo tro at uh, da kan man for eksempel jobbe med flere andre mulige oppdrag fremover i stedet for å jobbe på det ene betalte oppdraget så kan man heller da bruke tiden på å utvikle en rekke andre relasjoner som gjør at om litt mer tid så får du en mye større oppdragsmengde for eksempel
1: Ja, for det er noe verdig over å si nei også, hvis man ikke er fornøyd det er Og hvis man sier ja til en avtal man ikke er fornøyd med, så har man jo eh, sagt ja man er jo ikke tvunget til å si ja. Man kan si nei.
0: Er ikke det en del av den friheten man ønsker som frilanser? Altså, det, det, det å kunne si nei. Hvis du da ikke sier nei noen gang, så tenker jeg at da er det kanskje noe med friheten som ikke er generelt til likevel.
1: Vi snakket litt om det der å finne ut hva motparten ønsker, men hvorfor er det så viktig i en sånn process.
0: Ja, det handler om ha forståelse for en annen posisjon da og se om man da kanskje kan justere litt på sin egen position ut fra det jeg vet ikke det blir litt sånn egne eksempler, men for en tid tilbake så kjøpte vi en, en ny leilighet og da er det en diskusjon på pris, ikke sant? så kom jeg til et visst nivå hvor, hvor utbyggen var veldig steil og ikke, var ikke til å rokke noe mer og jeg hadde jo studert da, liksom, var da ble jeg litt sånn takket av livet og vattnet var jo selvfølgelig å kjøpe noe annet uh, men så kunne man kanske ta oss og bore litt og så var uh, perspektivet da var jo til motparten var jo at nei man var redd for presidensen på det, altså hvis uh, visst det blir kjent hva altså når kontaktsummen blir tinglys så var det et problem. Og da blir det sånn ok, men hva mer kan vi da dytte inn i dette? Ehm og da ble det blanttant, her var det jo en tillagsliste, det var jo mulig det å kjøpe ekstra parkeringsplasser, det var mulig å gjøre sånn og sånn og typ oppgraderinger. Så da ble det å legge det inn. Og det var jo da eh øh, viste seg mulig likvel. Så prisen ble ikke endret, men jeg fikk mye mer for prisen og uh, det er liksom sånne helt sånn enkle banale ting egentlig, uh, men mye av dette er faktisk enkelt og banalt, og mange ville vel tenkt at ok, men da er det ikke, er det ikke mer å gå på her sånn, da er det som liksom det, dette prisen og sånn er det er, så kan man da se på, er det grund grunn til at prisen stopper der, uh, og det var ikke fordi det ikke var mer avanse å gå på tydeligvis uh, for her hadde utbyggerne noe å gå på, de ønsket å inngå avtalen men men han om å dytte mer inn i, i hva som er leveransen. Det kan være gjentillemmeng.
1: Så vær litt løsningsorientert?
0: Løsningsorientert er jo alltid en fordel. Det er også, der er du inne på noe viktig, det med å være klar på at man ønsker å inngå en avtale. For i hvert fall hvis du jeg er redd for at du fremstår som si, for kravstor du bruker. Du lært om ankling. Du gå først. Du skal ha et litt, en litt aggressiv utgangsposisjon. Så er jo en av de underliggende vi har er jo da at man ikke får oppnå noe avtale. Og som jeg sa i sted, vi er jo da vi er mer motiverte av frykten for å få et tap enn muligheten for en oppside. Så det er en det som også gjør at man fortsetter og fortsetter forhandlingene, selv om man ser at dette begynner å bli dårlig, men til slutt så er det mange som da aksepterer avtaler som de aldri burde akseptert, men det handler om at man har brukt så mye tid på selve prosessen, at man føler at hvis vi, hvis vi ikke får en avtale nå, så har vi jo kastet bort all den tiden.
1: Musikologien i bildet her? Ja, det
0: er jo det. Men i og med at det også er en del av det hele, så er jo ja, tenker jeg tenker at det er viktig å være klar på at man ønsker å inngå en avtale. Det ligger jo egentlig helt i dagen, så hvorfor skal du holde det tilbake? Men veldig mange er litt som sånn spiller kostbar, ikke sant? Det som en sånn type dating at man skal ha i sånn avvisning. Og det er ikke noe veldig smart. For hvorfor skal motparten da investere videre i forhandling med deg? hvis du viser vilje til det. Så vær veldig tydelig på det, si vi ønsker å inngå en avtale, det er ikke noe tvil om det, men det må være på riktige betingelser, og det må være sånn og sånn og sånn.
1: alltid likt de mennene som går rett opp og sier jeg liker dig aller best. Nettopp? Ja. <laughs> men, ikke noe sånn mellom grøtene, eller noe tull.
0: <laughs> mer effektivt.
1: Mye mer effektivt. Og så er det vel et poeng at målet er at begge parter skal bli fornøyd.
0: Mhm finntift. Og da er vi litt tilbake på Donald Trump og, og den type tilhæmming som uh, han er jo kjent for for haer forhandlinger, men også at folk uh, er veldig tilbakeholdne med å inngå flere avtaler enn den første med han, ikke sant? Eh, uh, alle rundt han riker jo uklare eller blir kastet ut eller er fired eller whatever. Men det å bygge seg en, en, skal si, en portefølje av kunder som er gode ambassadører, det er et resultat att til har forhandle gode avtaler. Ha gode avtaler, gode relasjoner, og da er det jo også fint da, at det kan man oppnå uten å være aggressiv, man kan være saklig og ryddig og høre og lytte. Og det er to forskjellige ting, faktisk. Men vi virkelig lytter og analyserer det som, det som de man skal jobbe sammen har og tenker, og bygger de gode relasjonene og avtalene. Det handler jo da igjen altså, om det hele interessebaserte.
1: Mye av det vi snakket om nå ser jeg for mig er litt sånn lengre hvor man... Altså, jeg har en oppdragsgiver nå som jeg har jobbet med over ett år, og da er det jo den type forhandling vi har drevet med snakket om hvordan den skal være, hva jeg skal få honorar og rettigheter og alt det der. Men veldig mye av det vi frilansere holder på med er jo hvor ting skjer veldig kjapt, og det er små beløp, og det er fra uke til uke, og det skjer gjerne over e-post. Har du noen råd der? Når man, når det, du vil gjerne ikke bruke for mye tid å være en pain for oppdragsgiveren din, og det skjer ja, over e-post og ikke face-to-face.
0: Det jo, I og med at det psykologi i forhandlinger, så er det jo alltid en fordel å kunne i hvert fall snakke sammen på telefon, eventuelt sitte face-to-face, -face. men er man i en situation hvor det ikke går, og det er jo det du spør om, så tänker, jeg at da får man prøve å tenke hvordan vil jeg ha kommunisert mer muntlig med personen? Da? Men også bruke de samme typer teknikkene eller fremgangsmåten spørre hva er, hva er det viktigste for dere for, er det dette med posisjoner og interesser igjen for jeg vil jo tenke at forespørselen vil være kan du løvere x innen y og til vilken pris og da kan man jo spørre ja, x kan være så og så mye eller kan være sånn og sånn hva er viktigst for dere? og prøve å det, slik sånn at man får lite avklaringer på interessene. Eh, ellers så tenker jeg at da vil det jo også ofte være mindre oppdrag, eh, og da er de kanskje ikke av så stor kommersiell verdi. Da kan man kanskje også koste på seg å, å være litt offensiv på, på prisingen. Eh, det er et veldig sånn, konkret tips til sum, altså til priser. Eh, nå vil jeg anta at, det er, eh, at de fleste har betalt for en samlet jobb, det er ikke time vi snakker om, vi snakker om for et resultat for en jobb
1: vi kan gå ut fra det her
0: ja, og da er det kanskje vet ikke om det er 5, 10, 15, 25, 100 000 der er et beløp
1: la oss si 20 da
0: Så la oss si 20 og da sier du, la oss si 20 du sier ikke, la oss si 21 kroner men igjen dette med psykologin i forhandlinger. Hvis du kaster ut et tall på 10.000, så er min første tanke kanskje, som oppdragsgiver, at, ja, ja kanskje jeg skal prøve med 10 blir litt lite, men hva hvis jeg sier at du kan få 12,5, og så er forhandlingen i gang, og så blir det kanskje den der møtes på halvveien, og kanskje man blir 15, kanskje man blir 17,5, litt avhengig av hvor desperat man er, og hva man gjør av andre type endringer. Da er det kanske lurt hvis du tar 20.000 nå, eh og se litt på det tallet eh og enten begynne å la jobben med type pakker hvis det er vet ikke hva, som liksom tekst og foto og hvis det er at man gjør noe ekstra i tillegg og det kan helt sikkert være mye man kan gjøre på på innholdsproduksjon og i den digitale hver dag nå, så man kan legge en bare akkurat en, en tekst, hvis det er det jeg om. Men se man kan lage noen andre typer bakkeløsninger, og også være spesifikk, og det er jo det som er det viktige å være spesifikk på sum på noe annet enn et rent, eller rundt tall, så, og heller si 27.340 eller hva det måtte være og ha en grund til at det beløpet er så, sånn som det er og si at tidskomponenten er så mye så er det andre materialkoster så det sånn, og sånn og sånn og sånn, sånn så bygger du opp det som et samlet tilbud som blir et veldig, veldig specifikt beløp da vil motparten, motparten ha en helt annen respekt for beløpet fordi du kan redegjøre for hvorfor det er det riktige og da fremstår du ikke som et type forslag til et honorar
1: det synes jeg er et tips, og jeg har aldrig gjort det selv. Jeg har sagt 10 eller tolv, eller tyve, eller hundre, tusen, neida. Men har men, det skjedd
0: at noen har kommet tilbake og sagt, ja, vi får ikke til det, men vi kan gi deg litt mindre?
1: Mange ganger. Mm. Men jeg le jo litt, eller satt og smilte litt da du sa, eh, og 40 kroner. For jeg tänker jo, den kaffen kan de få mig på en måte. Men du mener det er lurt?
0: Ja, jeg mener generelt at spesifikke tilbud det er det er lurt. Du må jo ha en annen begrunnelse for det. Men det er ikke bare jeg som mener det. Dette er en forskning som viser at hvis du har en grund så godtar folk det. Et veldig enkelt eksempel på det er, og dette er faktisk forskning, ja, var en, ved Harvard. Dette er jo tilbake på, på 78-tallet hvor man gjorde det, men det var ved kopikøen hvor man da skulle ta kopier til bruk i studiene så, så hadde man da eh, satt opp overvåket test hvor man hadde en person en student som kommer og skal gå foran hele køen og sier kan jeg gå foran og så kjører man først da med spørsmålet kan jeg gå foran så er det spørsmålet, kan jeg gå foran fordi jeg skal ta kopier? så kan jeg gå foran fordi. Eh, nu husker jeg ikke akkurat tallene på hvor ofte man fikk lov å gå foran, men det som er helt eh, utrolig er, eh, altså, kan jeg gå foran fordi jeg skal ta kopier? Eh, da var det overveldende majoritet som sa at jeg er helt i orden.
1: Selv de visste at hun skulle ta kopier når hun bare spørste. <laughs> Hva skal du gjøre? Hun måtte ikke si at fordi datteren min er syk og jeg må forte det, Men hun hadde en grund
0: Hun skulle gå foran. Men også da bare det å si kan jeg gå foran fordi bare fordi bare fordi man legger på ordet «because» så økte sannsynligheten for at man fikk gå foran i køen. Mens bare kan jeg gå foran, den, da, var, da var det ikke grund. grunn. Eh, og selv om grunnen er altså helt fullstendig, eh, det gir ingen logikk, så bare at man legger på disse ordene, så skjer det noe i psykologien som gjør at ja, det er en grunn. Ja, men da får det være greit. Ånden fungerer, det vet jeg ikke, men, og det var ikke i 100% av tilfellene, men alt, dette handler om mange små grep som gjør at man øker sannsynligheten. Og det er litt sånn, altså jeg bare vil si at hvis du... Hvis du kan bruke forhandlingsteknikk til at du eh, over tid gjennom livet i alle avtaler du gjør, alt, altså alt fra huskjøp til eh, avtaler du inngår eh, som freelancer, eller eh, ting du kjøper. Hvis du alltid kan klare å gjøre avtalen 5% bedre, for eksempel. Det, mener, det er ikke noe veldig offensivt mål. Det blir ganske mye over tid.
1: Så du, eh, eller ikke bare du mener, som du sa, men eh, sjansen er mindre for at oppdragsgiver forhandler prisen ned hvis du har et spesifikt beløp, enn hvis du bare sier 20 000. Ja, det, er, det klarer du også. Interessant. Eivind, vi skal straks runde av. Har du noe, noe mer du har lyst til å si før du løper videre?
0: Det siste, siste tipset som jeg vil gi, og det blir helt på tampen, for jeg begynner å få tid, men det er jo det med å sette tidsfrister. Veldig ofte så har vi beslutningsvegering, og da vil det at noen setter en frist vil kunne være veldig, veldig nyttig. Så når du gir et tilbud, så bør du jo si at jeg kan gi sånn og sånn og inn det, det men jeg må nesten ha til bakmelding innen da, fordi... Fordi, fordi, kan det være, fordi jeg også har fått en annen forespørsel, eh, som jeg eh, vurderer å ta kreativt, som er veldig penne. Eh, kan, jeg kan jo ikke jobbe med to prosjekter samtidig, for eksempel. Så det kan være en helt reell grund, Men det å sette frister og være bevisst på det, eh, er, er nyttig. Og så er det jo selvfølgelig alltid sånn at eh, når man inngår avtaler, så bør man jo sørge for å få de nedskrevet på en eller annen måte, Ditt gode eksempel med liksom, e-postforhandlinger, e da, da vil man ofte ha en logg på vad som er diskutert og vad som er avtalt. Vi sender i hvert fall en oppsummering av enheten til slutt, men, men også være ryddig på det. Mange har blant annet dette med rettigheter og, og ta med betraktning, så det er nyttig og viktig å sørge for at ting er nedskrivet så man er enig om vad avtalen er.
1: Tusen, tusen takk. Takk for at jeg kom vil komme. Vi dere vi høre litt mer om flere tips om forhandling fra Eivind, så kan dere lytte til da, Juridisk ABC, hvor det er tre episoder ligger ute om forhandling. Ha det godt. Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til å gå inn i iTunes og rate episoden. kanske skriver en liten tilbakemelding. Det gjør at flere finner disse episodene, og det gör at vi kan fortsette å skape innhold for dere.
0: Jeg håper du satt pris på denne podcasten, og at du synes det var like morsomt å høre på som jeg synes det var å spille in. Med det så takker vi for i dag, men en liten beskjed her på slutten. Hvis du er leder eller hovedansvarlig, så bare for å klar på det, det skal si nå, det er bare relevant for deg som er leder eller håransvarlig, det vil si du som har arbeidsgiveransvar og da har interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. For som dere vet, så arbeider jo jeg til daglig med arbeidsrett som partner i Brekkhus advokatfirmaet. Og jeg har produsert mye innhold for arbeidsgivere, og særlig over det siste året. Og en av grunnen til at jeg ikke har kunnet bruke så mye tid på podcasten, er fordi jeg blant annet har hatt mer enn ti webinarer om arbeidsrett. Det har vært kjempegøy, og har da etter hvert blitt organisert som en egen klubb for deg som er arbeidsgiver. Og denne klubben fungerer da slik at dere får tilgang på webinarene på å registrere seg for informasjon om webinaret litt i forkant av det øvrige får og der er også flere av webinarene som har vært eksklusive og kun da for medlemmer av klubben vi som er medlem får mulighet til å sende inn spørsmål på forhånd til tema og får full tilgang på repriser fra webinarer jeg har holdt. Også tilgang på de filene jeg brukte, presentasjonsfilene som jeg har brukt PDF av, altså PDF av de kurs jeg har holdt. Så mange av webinarene har vært åpne for alle, og da kan man følge med live. Hvis man vil ha tilgang på reprisen og tilgang på kursmaterielle, så er det da vært eller er det er noe som er kun eksklusivt tilgjengelig for medlemmer i klubben. Så har vi også en liten Facebook-gruppe hvor jeg prøver å få en en diskusjon knyttet til forskjellige arbeidsrettslige temaer og det er mulig å stille spørsmål og kanskje få noen gode innspill fra andre som også jobber som leder eller håransvarlig. Hvis du vil vite mer om denne arbeidsrettsklubben som jeg kaller det, den, heter da, den fulle navnet er Arbeidsrett for ledere og håransvarlige så kan du gå til juridiskabc.no klubb. Så det, det vil ta deg til en side hvor du kan fylle ut et skjema, så får du litt mer informasjon om hva dette er. Selvfølgelig helt uforpliktende å be om informasjon, så gå til juridiskeabc.no-klubb, så får du vite litt mer. Jeg håper det er av interesse, og at vi kan fortsette å ha kontakt der, og hvis ikke så håper jeg jo at det snart blir en ny episode av juridisk ABC-podcast. Jeg håper at du har husket å abonnere på podcasten, sånn at du får en ny episode automatisk levert til den appen du bruker for å høre på podcasten. Og så håper jeg jo at du har husket å gi også juridisk abuser en liten stjerne eller anmeldelse, eller fem stjerner og en anmeldelse i iTunes. Fordi, som Kristina sa i sted, det er veldig viktig for oss som driver podcast å få anmeldelser i iTunes. Det gjør at vi blir sett. Ah, med det så sier jeg tusen, tusen takk for i dag. Ha en strålende dag, og så høres vi forhåpentligvis snart. Ha det!